0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Ακρήτα και αυτό είναι το podcast που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7. Αυτό είναι το δικό μας podcast που το συνδιαμορφώνουμε εσείς και εγώ. Αυτό είναι ένα podcast στο οποίο συμπορευόμαστε εσείς και εγώ. Αυτό είναι ένα podcast που το κάνουμε μαζί το μαζί μας και τα μάτια μας λοιπόν και ξεκινάμε. Μου είχε κάνει μία αγωγή ο Μάρκος Σεφερλής για ένα κείμενο... Παύλα κρίτικη η άποψη που είχα γράψει πριν από δύο χρόνια νομίζω περίπου Στην εφημερίδα Τα Νέα που εργαζόμουνα τότε Όπου του καταλόγιζα το γεγονός ότι είναι ένας μεν ταλαντούχος ηθοποιός Ο οποίος όμως ε, βγάζει το γέλιο χλεβάζοντας ευπαθείς κοινωνικές ομάδες Ή αν θέλετε παρουσιάζοντας κοινωνικές ομάδες ως γελίε. Καρικατούρες με τις οποίες μόνο να γελάσουμε μπορούμε Και όχι βέβαια να τις πάρουμε στα σοβαρά Και μιλάμε για τη λότ και η κοινότητα Τους γκέι συμπολίτε μας και συνανθρώπους μας Μιλάμε για άτομα που έχουν παραπανήσια κιλά Και αυτό από μόνο του είναι αστείο Κατά την άποψη του Μάρκου Ερφελή Μιλάμε για άτομα τα οποία είναι κοντά ψηλά, ε, όμορφα, άσχημα, ό,τι και αν σημαίνουν πια αυτές οι λέξεις, γιατί δεν ξέρω ποιε είναι ακριβώς οι αντικειμενικές αξίες αυτών των εμφανισιακών ενιών, Ένας εμφανισιακό ρατσισμό δηλαδή, σε πάρα πάρα πολλά επίπεδα. Τέλος πάντων, ο κύριος Εφερλής ε, ε, μας έκανε μία αγωγή στο Γιώργο το Μαντέλα, το διευθυντή της Εφημερίδας των Νέων και εμένα, που έγραψα το κείμενο, στο οποίο μαζιτάει ζητάει από 100.000 ευρώ και βέβαια αυτό το οποίο μου έκανε αλγινή εντύπωση είναι το γεγονός ότι στην αγωγή αυτή ζητάει και την προσωποκράτησή μας δηλαδή να μας πιάσουν και να μας βάλουν φυλακή γιατί η λογοκρισία κατά τον κύριο Σεφέλη είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ανεκτό, απολύτως αποδεκτό και όποιος μπορέσει να γράψει με γνώμονα την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του λόγου, αυτός πρέπει να μπαίνει φυλακή. Τέλο πάντων δεν έχει σημασία, η απόφαση δεν έχει βγει ακόμα. Περιμένουμε περίπου σε οκτώ μήνες. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η, η περίπτωση του Μάρκου Σεφερλή και η δική μου. Για να μιλήσουμε για το περίφημο εκείνο το κλασικό έχει όρια η σάτυρα σας έχω νέα έχει όρια η σάτυρα σαφώς και έχει όρια η σάτυρα σαφώς και πρέπει να έχει όρια η σάτυρα δεν είναι δυνατόν ένας ηθοποιός πάνω από τη σκηνή να εξευτελίζει μία γυναίκα η οποία είναι πιο αφράτη από το κοινωνικό αποδεκτό, όποιο και αν είναι αυτό, μόνο και μόνο επειδή έχει περισσότερα κιλά. Δεν είναι δυνατόν να την κάνει ρεζίλη μπροστά σε όλο τον κόσμο, στο οποιοδήποτε δελφινάριο αυτή τη ζωή υπάρχει, και εκείνη να γελάει γιατί από μέσα τη προφανώς καταπίνει κάποια δάκρυα. Κανένα δεν το βρίσκει αστείο αυτό το πράγμα. Κανένα δεν βρίσκει αστείο. Με τον κακοποιητικό λόγο τη δεκαετία του 60 ή με καρικατούρε όπω ήταν τότε ο Σταύρο Παράβα που έπαιζε τον Φίφι, τον Αχτύπητο, αλλά και σε ηλικιακού ρατσισμού που υπήρχαν στι παλιέ ταινίε του 60, η Γεωργία Βασιλιάδου, α πούμε, ήταν η πάρα πολύ άσχημη. Το αστείο ήταν ότι ήταν άσχημη. Δεν ήταν κάτι άλλο. Ο Νίκο Ρίζο ήταν αστείο γιατί ήταν κοντό. Ε, ο Φίφης όπως είπαμε γιατί ήταν αδελφοί Ο άλλος γιατί είχε ε, παραπανήσια κιλά ας πούμε. Αυτό γινόταν κάποτε Και το επιχείρημα της πλευράς που το κάνει ακόμα και σήμερα Είναι ότι η σάτυρα δεν έχει όρια Και ο Αριστοφάνης ε, αυτά τα έκανε Και όλοι γελούσαμε και λέμε τη σπουδαίος συγγραφέας που είναι Συγγνώμη, από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα Του Αριστοφάνη τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν κάνει άλματα. Η ενσυναίσθηση, η ευαισθητοποίηση, η διεκδίκηση ετοιμάτων και δικαιωμάτων δεν έχουν κάνει άλματα. Είμαστε αυτοί που ήμασταν τότε. Από την εποχή του Αριστοφάνη πάμε στην εποχή του ελληνικού σινεμά με όλα αυτά τα κακοποιητικά στερεότυπα που υπήρχαν για να βγάλουν γέλιο. Υπάρχει... Είναι δυνατόν με τα ίδια κριτήρια να κρίνουμε το σήμερα με το τότε Μα λέει το έκανε και ο Τάδε Ναι το έκανε ο Τάδε πριν 70 χρόνια Είναι δυνατόν ακόμα και του Λαζόπουλου η, η σάτυρα με τις δύο κομμότριες Τότε που έκανε μια σάτυρα που ήταν εκείνος με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλου Σήμερα σαφώς δεν θα ήταν αποδεκτή δεν είναι τυχαίο ότι ο Καπουτζίδης ο Γιώργος βγήκε και ζήτησε συγγνώμη από του Έλληνες τηλεθεατές επειδή στο παραπέντε είχε μία ε, σκηνή με ένα άτομο τράν, δεν θυμάμαι αν ήταν γυναίκα προφανώ. όπου εντό εισαγωγικών το σατήριζε και είπε παιδιά συγγνώμη αυτό δεν έπρεπε να το κάνω. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και αυτό είναι καλό για τα πράγματα. Η σάτυρα λοιπόν και το απαντάω ξεκάθαρα και είναι η άποψή μου ναι, έχει όρια. Και αν θέλετε να μιλήσουμε νομίζω ότι πριν από 40 χρόνια περίπου τότε που έγραφε ευθυμογραφήματα στον ταχυδρόμο είχα γράψει και ένα για εντός πολλών εισαγωγικών πια χοντρές, οι χοντρές που πάνε γυμναστήρια κτλ. κτλ. Ζητώ συγγνώμη σήμερα για κάτι που έγραψα πριν 40 χρόνια. Αυτό λοιπόν που δεν ήταν τότε κακοποιητικό είναι σήμερα, είναι ρητορική μίξους και δεν είναι σάτυρα. Να τα βάλουμε τα πράγματα, να τα ξεκαθαρίσουμε... και ανεξάρτητα από την απόφαση του δικαστηρίου... εγώ σε αυτό είμαι και θα είμαι απόλυτη. Ο κακοποιητικός λόγος σήμερα, ο χλεβασμός, ο σαρκασμός... η ειρωνία, η τρομοκρατία, το λεκτικό μπούλινγκ... η λεκτική κακοποίηση δεν έχουν καμία θέση σε έναν πλανήτη που διανύει τον 21ο του αιώνα. Και μιλώντας για λεκτική κακοποίηση, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή και σε εσάς κοριτσάρες μου, αλλά και στους άντρες που το κάνουν αυτό. Το πόσο πολύ επώδυνος μπορεί να είναι και ύπουλος ταυτόχρονα ο κακοποιητικός λόγος, δηλαδή η λεκτική κακοποίηση. Δεν είναι μόνο τα χαστούκια, το ξύλο, οι κλωτσιέ οι και όλα αυτά. Είναι... Και ένας έμεσος τρόπος που μπορεί να κάνει τον άλλον κουρέλι βασιζόμενος σε ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Είσαι γριά, είσαι χοντρή, δεν σου πάει αυτό που φοράς, κανείς δεν ασχολείται με σένα και με τη γνώμη σου, είσαι υποδέστερι. Είσαι αυτό που λέμε, έλα τώρα αγάπη μου, έλα τώρα, έλα τώρα, άσε να μιλήσει και κανένα πιο σοβαρός άνθρωπος. Αυτό είναι ένα ένα όπλο επικίνδυνο, όπως είναι μία ανάρκη. Δεν το βλέπεις, αλλά έτσι και το πατήσεις με το ποδαράκι σου, μπορεί να σε τεινάξει στον αέρα. Να σας πω ένα περιστατικό, είχαμε βγει με τον Γιώργο τον με ένα ζευγάρι, ήταν η συμμαθήτριά μου αυτή παλιά. Δεν είχαμε πολλά παρεδώσει, αλλά τέλος πάντων έτυχε και βγήκαμε. Μάλιστα ήταν η εποχή ε, που είχε γίνει η φρικαλέα ε, δολοφονία της αδικοχαμένης Ελένης το παλούδι Τον ε, σύζυγο, τον θυμόμουν από καιρό, αυτό ήταν ε, έτσι, δήλωνε φεμινιστής, δήλωνε αριστερός, δήλωνε το ένα, δήλωνε το άλλο. Και με αφορμή λοιπόν την... Ε, Ελένη Τοπαλούδη άρχισε να λέει τι κτίνουν μερικοί άντρες, πώς μπορεί να βιάζουνε, πώς μπορεί να σκοτώνουν πώς μπορεί να αναγκάζουν τις γυναίκες να υποκύπτουν στη θέλησή τους και εγώ αυτούς τους τύπους ε, τους θεωρώ ντροπή για, τη, για το φίλο μου και ιστορίες και κακό και μια χαρά τα έλεγε μέχρι εκεί ο άνθρωπος δηλαδή ε, Προσέξτε τώρα το παρακάτω Όλη τη διάρκεια λοιπόν αυτή της βραδιάς Τη γυναίκα του δεν την άφησε σε χλωρό κλαρί Ό,τι έλεγε και ό,τι έκανε Το έβγαζε σκάρτο Προσπαθούσε να τη μειώσει Δηλαδή Ας το κορίτσι μου δεν τα λε καλά άσε το πω εγώ Ένα κλασικό που δεν το καταλαβαίνουμε κιόλα. Ε, μετά «Αχ, σε θυμάμαι, λέει, σε θυμάμαι τη γυναικούλα μου που ήταν μικρή και περπάταγε και τρίζανε τα πεζοδρόμια και τώρα πώς έχεις γίνει έτσι». «Τι πώς έχει γίνει έτσι, βρε μαλάκα, εσύ πώς έχεις γίνει έτσι, για σένα γιατί είναι αποδεκτό, ε, αποδεκτή η φθορά του χρόνου, τα σημάδια που αφήνει, οι ρητίδες, τα κοιλά, η καράφλα, το ένα και το άλλο, αλλά δεν είναι για τη γυναίκα σου». «Γιατί πρέπει να κάνεις ρόμπα». Αυτή τη γυναίκα για τον έναν και μοναδικό λόγο ότι τι ότι μεγάλωσε. Αυτό είναι ξεκάθαρα ρητορική μίσου και δεν φαίνεται. Μετά ε, τη λέει μη φας και γλυκό, μη φας και γλυκό σε λίγο. Δεν θα χωρά από την πόρτα. <laughs> Έκανε και αυτό το γέλιο. Το αυτό μιλούσαν για το παιδί τους Έχουν ένα γιο. Όταν μιλούσαν και μιλάγανε αρνητικά για το παιδί, ε, γινόταν ο γιο σου, δηλαδή ο γιος της μάνα. Όταν μιλούσαν για την υποτροφία του παιδιού, ήταν ο γιος μου. Ο γιος μου, Ερσί, ο γιώκα μου, το καμάρι μου. Που σημαίνει ότι, σημαίνει ότι στην ουσία τη χρέωνε ότι όλα τα αρνητικά του γιου, για όλα τα αρνητικά του γιου φταίει αυτή, και για όλα τα θετικά. Αυτό που είναι μάγκας και καραμπουζουχλής και γονέας φοβερός, θεός και τα λοιπά. Μην επιτρέπετε στους άντρες, κορίτσια μου, να σας το κάνουν αυτό το πράγμα. Μπαίνουμε σιγά σιγά όλες σε ένα σύνδρομο Στοκχόλμης. Ξέρετε ποιο είναι το σύνδρομο Στοκχόλμης. Είναι η φάση εκείνη της ομιρίας όπου ε, το θύμα αποδέχεται και υπακούει και ενίοτε ερωτεύεται τον θήτη του. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε εκεί, δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε τη λεκτική κακοποίηση σαν κανονικότητα, σαν καθημερινότητα, σαν ρουτίνα, σαν κάτι αποδεκτό. Δεν πρέπει να πιστεύετε ότι μόνο το πρώτο χαστούκι είναι κακοποίηση. Κακοποίηση είναι όλες αυτές... Οι ατακούλες που έρπουν σαν τα φιδάκια στα πόδια σας Και καλό είναι να τους δώσετε μια με το τακουνάκι σας Και να τα βιώσετε Αυτά με αφορμή την κακοποίηση για την οποία μιλήσαμε σήμερα Εσύ, τι γίνεται γύρω μας, τι συμβαίνει, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι Είναι δυνατόν να υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι όταν έρχεται Μιλάω για τις απογραφές του 2021 Όταν έρχεται ο απογραφέας στο σπίτι του Να τον βρίζουνε, να τον προπυλακίζουνε, να τον χτυπάνε Να του ουρλιάζουν μέσα αυτοί Δηλαδή τι άνθρωποι είναι αυτοί Οι, οι απογραφεί, όπως ξέρουν μάλωστε Είναι άνθρωποι οι οποίοι Συνήθως είναι άνεργοι, τρέχουν, ξεροσταλιάζουν, χτυπάνε κουδούνια από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα μεροκάματο Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς γιατί νομίζω ότι παίρνουν και ποσοστό ή ένα ποσόν για κάθε απογραφή που κάνουν Και οι άλλοι τους αντιμετωπίζουν σαν να είναι σκουπίδια Διότι πλέον υπάρχει ένα IQ, το οποίο αυτό που λέγαμε κάποτε το IQ, ραδικιού είναι το Genius σήμερα είναι κάτω, 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 στα τάρταρα, τα μαύρα, τα κατήμαυρα που πιστεύουν ότι ο απογραφέας όχι, δεν είναι ένας εργαζόμενος που ήρθε για να ρωτήσει και να ξέρει κάθε χώρα τέλος πάντων που πάει και που βαδίζει όχι, ένας σκοτεινό τύπος, ένας κατάσκοπος βαλτός από, μη σου πω από τον Ερντογάν προσωπικά δηλαδή ότι έχει και του Ερντογάν Για να κάνει τι, για να μπει στη ζωή μας και να μάθει τα πάντα για μας Ποια είναι αυτά τα πάντα λοιπόν για μας, είναι αυτά που οι χρήστες του facebook Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, μοιράζονται αβέρτα κουβέρτα Δηλαδή μπαίνεις και βλέπεις ποιος είναι κάπου Πόσο χρονών είναι, πόσο μένει, σε ποια περιοχή μένει, αν έχει παιδιά, αν έχει άντρα, αν έχει κουμπάρο, αν έχει μπατζανάκι, αν έχει εραστή, αν χώρισε με τον εραστή, αν βρήκε άλλον εραστή, αν ε, ε, ξαφνικά έγινε μπάι και του αρέσουν και οι άντρες και οι γυναίκες, αν, 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 πότε κατουράνε. Απαραίτητος πρέπει να το μάθουμε αυτό. Ε, εάν είχαν δυσκολία στην κένωση τέλος πάντων, ωραί, παιδί μου, γράφουν τα πάντα, μοιράζονται τα πάντα σε μία σελίδα κοινωνικής δικτύωσης... και ξαφνικά όταν έρχονται να σου κάνουν τις στοιχείο ερωτήσει απογραφής... πιστεύουν ότι μπήκες για να τους κλέψεις τα παιδιά. Αλήθεια. Και υπάρχει ερώτηση, άκου τώρα όμως και αυτό ολε παιδί μου... οι ερώτηση στην απογραφή μερικές είναι για πολλά μπάζα... και υπάρχει ερώτηση που λέει γιατί μου το ρωτάτε αυτό... Θέλετε να μου πάρετε τα παιδιά... Στην επίσημη απογραφή το γράφει αυτό... Και λένε αυτοί... Όχι, δεν θέλουμε να σας πάρουμε τα παιδιά... Δεν τα ζούμε αυτά τα πράγματα... Βρεί αγάπες μου γλυκέες... Να σου πάρουν το παιδί να το πάνε πού... Να σου πάρουν το παιδί να το κάνουν τι ακριβώς... Δηλαδή να το πάνε στον Gates Να του βάλει τσιπάκι... Να το πάρουν σπίτι τους και να σου το κρύβουνε... Να σου το ανταλλάξουνε με παιδάκι τι, τι ακριβώς δηλαδή είναι αυτό που φοβάστε Τι Νομίζετε ότι θα σας φακελώσουν και τι Τι θα κάνετε Τι θα σας συμβεί Και καλά ρε παιδί μου αυτό Πες δεν θέλεις κάνεις απογραφή Δεν συμμετέχεις δεν ξέρω πως θα γίνει η δεύτερη φάση Πληρώνεις πρόστιμο Εντάξει μέχρι εκεί να το δεχτώ Τον άνθρωπο που έρχεται Γιατί τον βρίζετε ρε παιδί μου Είστε με τα καλά σα! Τι είναι αυτή η, η κουλτούρα η κουλτούρα πώς να το πω ρε, παιδί μου όλης αυτής της χιδεότητας, μια κουλτούρα χειδεότητας, ναι αυτό, αυτή, αυτό την έννοια έψαχνα Που πάμε και βρίζουμε έναν υπάλληλο για κάτι που δεν φταίει ο υπάλληλος αλλά φταίει η τράπεζα Δηλαδή ο τραπεζικός υπάλληλος που είμαστε στην ε, Ουρά τον βρίζουμε, μα δεν φταίει αυτός, αυτός τη δουλειά του κάνει. Μάθετε να διαμαρτύρεστε, εκεί που πρέπει να διαμαρτυρηθείτε ρε παιδιά, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν η κοπέλα που κάθεται στην είσοδο ενός μαγαζιού και ζητάει το πιστοποιητικό. Στα παλιά τη, τα παπούτσια και αν έχετε εμβολιαστεί και αν δεν έχετε και αν έχετε πιστοποιητικό. Είναι η δουλειά τη. αν δεν κάνει τη δουλειά τη, θα απολυθεί. Και θα πάει σπίτι της Τόσο απλά είναι τα πράγματα Συγγνώμη για την ένταση Αλλά το βρίσκω Ασύλληπτα χιδαίο Να τα βάζουμε με ανθρώπους που είναι αδύναμοι Γιατί δεν έχουμε τα κότσια Να τα βάλουμε με αυτούς που πραγματικά έχουν σημασία Που πραγματικά μετράνε Και που πραγματικά μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα Εγώ αυτά συγγνώμη κιόλα, Τα λέω κουραδομαγκές Διάβασα σχετικά με τις απογραφές ένα χιουμοριστικό tweet και πραγματικά κλαίω από την ώρα που το διάβασα, από τα γέλια... Λέει έτσι έτσι λέει παιδιά να μην απογράφεστε Να τα κρατάμε μυστικά και όταν μας επιτεθούν οι Τούρκοι Εμείς να τους ευνηδιάσουμε που είμαστε μιλιούνια Κάπω έτσι είναι όλη αυτή η λογική Να θυμίσουμε λοιπόν ότι οι απογραφές γίνονταν πάντα στον τον αιώνα τον άπαντα Εγώ θυμάμαι ότι συγνώμη όταν ερχόταν ένα παιδί στο σπίτι μας Ένας νέος άνθρωπος ή ένας μεγαλύτερος που είχε ανάγκη αυτή τη δουλειά Να μας κάνει την απογραφή τον βάζαμε μέσα. Τον βάζαμε στο σαλόνι μας, τον τρατάραμε όπως έλεγε η γιαγιά μου, ένα γλυκό αν είχαμε, μία πορτοκαλάδα, ένα ποτηρί νερό, μιλάγαμε μαζί του, κουβεντιάζαμε μαζί του Ήταν μια μορφή κοινωνικοποίησης ειδικά για τους κοινωνικούς ανθρώπους Ξέρετε ότι υπήρχαν απογραφείς, είχα μιλήσει με μια φίλη μου που είχε κάνει αυτή τη δουλειά το τι ανοίγαν την ψυχή τους, κυρίως οι μοναχικοί άνθρωποι, το τι λέγανε τον πόνο τους, το τι όλο αυτό ήταν μια αφορμή να επικοινωνήσουν με κάποιον μέσα στην αγριότητα της δικής τους σιωπή. ήταν άλλες εποχές, ήταν πιο όμορφες εποχές. Ναι, εμείς τους τρατάραμε λοιπόν τους απογραφείς, εμείς τρατάραμε τους μαστόρους. Θυμάστε που λέγανε «Αύριο έχω μαστόρους, εγώ το θυμάμαι από τη γιαγιά μου» που έλεγε αύριο έχουμε μαστόρους, να δω τι θα μαγειρέψω. Διότι δεν εννοείται να μπει τσουκάλι στο φαΐ, πώς τη λένε, τσουκάλι κάπου που μπαίνει το τσουκάλι, και να μην δώσουμε το ίδιο φαγητό που θα τρώγαμε εμείς και στους ανθρώπους που έξω μπορεί να έκαναν κάποια δουλειά, κάποιο μερεμέτι, κάποιο... Τώρα μου λένε, γιατί εγώ ως μικρασιάτησα κόρη, της μάνας μου και τη γιαγιά μου, πάντα τρατάρω, πάντα φροντίζω να υπάρχει κάτι να μπορέσω να τους δώσω, να τους προσφέρω και, και πέρα από το γνωστό αφέψιμα, κάτι περισσότερο. Και μου λένε καμιά φορά, κυρία Έλενα, δεν το κάνει κανένας πια αυτό. Ε, είμαστε οι τελευταίοι των ε, Μωικανών, άντε όταν μας χάσετε και εμά να δείτε ποιο θα σα δίνει ένα ποτήρι νερό όπως λέγαμε κάποτε για τα γεράματά μας. Ξεροσφύρι θα είναι όλοι τους. Είδαμε όλη αυτή την εντυπωσιακή δημοσκόπηση... που έκανε η εφημερίδα το βήμα... για τη δυναμική των κομμάτων... Και πραγματικά προέκυψαν κάποια στοιχεία τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν ξανά μπει στην στατιστική σκακέρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, για πρώτη φορά από την εποχή που ξεκίνησε να είναι η κυβέρνηση, η νέα δημοκρατία έπεσε από το 30%, βρίσκεται στο 28%. Επίσης πέφτει πολύ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, παρόλα αυτά όμως, η διαφορά μεταξύ τους, η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι στις 9 μονάδες, που επίσης είναι πολύ μικρή και ο ΣΥΡΙΖΑ καλό είναι να κάνει μια πιο δυναμική αντιπολίτευση κατά την ταπεινή μου γνώμη και αυτό που έχει εκτιναχθεί αυτή τη στιγμή είναι το κοινάλ ε, ενόψη ε, πιστεύω και του θανάτου της φόφης ε, γεννηματά που φόρτισε πολύ ε, συναισθηματικά έναν ολόκληρο λαό αλλά και με το γεγονός των εσωκομματικών εκλογών που θα κάνουν τώρα με έξι υποψήφιους. Ε, προσωπικά ε, δεν έχω καταλάβει αν θα γίνει ή όχι το debate, σαν άνθρωπος και σαν πολίτης που δεν ψηφίζω κοινάλ, αλλά θέλω πάρα πολύ να τους ακούσω για να δω ποιοι θα είναι οι ηγέτες αυτής της παράταξης που με έναν Θα μπει, στη Βουλή με τόσου, ξέρω εγώ, βουλευτέ και θα επηρεάσει τη δική μου και τη δική σου ζωή. Με ενδιαφέρει, λοιπόν. Θέλω να ακούσω τι απόψει. Δεν ξέρω πού τσακώνονται ακριβώ αυτοί οι έξι. Αν θα γίνει το debate έτσι, αν θα γίνει το debate you've έτσι, αν θα είναι καθιστή, αν θα είναι γκροπλάν, αν θα είναι αμερικέν το πλάνο, αν θα είναι ντουμπλουφά. Δεν έχω καταλάβει ακριβώ. Όμω νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα και ήθελα να πω, Το εξή, το θεωρώ φοβερά χιδαίο να ψηφίζεις ένα άλλο κόμμα και να μπαίνεις ψηφιακά και να επιλέγεις τον υποψήφιο που το δικό σου κόμμα συμφέρει και να τον ψηφίζεις τις εσωκομματικές εκλογές για να τον δεις πρόεδρο. Το θεωρώ άθλιο αυτό το πράγμα. Βεβαίως ως πολίτης θέλω να έχω άποψη και θέλω να ξέρω τι θα γίνεται και ποιος θα καθορίσει τις μοίρε μου αλλά από το σημείο αυτό μέχρι να μπω σε ένα κόμμα το οποίο δεν το πιστεύω και δεν το ψηφίζω για να αλλοιώσω τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά βγάζοντας ενδεχομένως έναν άλλον πρόεδρο συγνώμη πόσο πολύ μεγάλη ντροπή να ντρέπεστε εσείς που το κάνετε πραγματικά και οι υποψήφοι οι οποίοι ενθαρρύνουν τέτοιες πολιτικές συμπεριφορές να αντρέπονται διπλά και τρίδιπλά. Τα Καλάβρη, τα 1943 πήγα και τα είδα, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει δεν υπάρχει κακός να ζει και καλός να ζει. Ε, ξέρετε όλο αυτό που έχει γίνει ο χαμός με το αν την πόρτα στο σχολείο που φλεγότανε τότε στα Καλάβρητα στη Μεγάλη σφαγή την άνοιξε αυτοί που ακόμα και τώρα σε μεγάλη ηλικία σε θέση να καλός να ή αν όπως λένε οι επιβιώσαντες αυτοί που ακόμα και τώρα σε μεγάλη ηλικία είναι σε θέση να καταθέσουν τα γεγονότα οι πόρτες ανοίγανε από μέσα και ήταν πολύ απλό σπάσανε τα τζάμια και μπήκαν τέλος πάντων, ένα μεγάλο debate η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο καλός να που άνοιξε την πόρτα και που παραδέχτηκε και ο σκηνοθέτη της ταινίας ότι είναι μυθοπλασία αυτό το σκέλος ε, νομίζω ότι είναι αποπεριτό μέχρι ανιστόριτο. Βεβαίως έχεις δικαίωμα να κάνεις μυθοπλασία και να γράψεις ό,τι θέλεις, όπως θέλεις και για όποιον θέλεις. Όμως, το θεωρώ απαράδεκτο, σε ένα ιστορικό γεγονός να κάνεις τέτοιες ανόητες ή και περίεργες, τολμώ να πω, αυθαιρεσίε. Στα καλάβριτα. δεν επέξεγέλασε, παιδιά. Σκοτωθήκαν 752 Άνδρες και παιδιά ανήλικα άνω των 12 752 Τα καλάβριτα γέμισαν χείρε που μετράγαν τα κουφάρια των παιδιών και των ανδρών τους Είναι μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες που έγιναν στην Ευρώπη τα τελευταία 70-100 χρόνια. Δεν μπορείς λοιπόν εσύ αυθαίρετα να βγαίνεις και να λες «Α, να σου πω κάτι, εγώ θα βάλω έναν καλό να ζει». Γιατί το κάνεις αυτό, για να γίνεις αποδεκτός ενδεχομένως στην αυστριακή ή τη γερμανική ε, αγορά, την κινηματογραφική. Δεν το καταλαβαίνω, το θεώρησα ε, πραγματικά ε, απαράδεκτο προσωπικά, όσο για την ταινία είναι μία, κατά την άποψή μου, Κακή ταινία η οποία εκβιάζει το συνέστημα, προσπαθεί να στο βγάλει με, Vinci, με κάτι μουσικές ε, δίθενξες, αυτές που προκαλούν εντάσεις και φόρτιση και κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία εμένα μου θυμίσανε τη δεκαετία του 70. Και βεβαίως ε, κάποια ώρα έσκυψα στο Γιώργο και του λέω, δηλαδή τώρα εμείς βλέπουμε James Paris κανονικά, βλέπουμε δηλαδή μια ταινία που με παρέπεψε στον James Πάριμς που επί έκανε ταινίες όπως το «Όχι» και το θορικτό πω το λέγανε, όχι ποτέ και κάπως αλλιώς. Όχι, δεν είναι καλή ταινία. Αυτή είναι η άποψή μου. Τα τα ολίγα και για σήμερα θα τα ακούσετε και θα τα ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24 24-7 και μετά όποτε θέλετε, όποια ώρα της μέρας ή της νύχτας θέλετε. Θέλω να σας αποχαιρετήσω για σήμερα αν μου επιτρέπετε με έναν υπέροχο στίχο του Άρη Αλεξάνδρου έτσι για να κλείσουμε με μία... Γλύκα τη γλύκα της αγάπης Και ένα α, λίγο μελαγχολικό χαμόγελο Λέει λοιπόν ο μεγάλος αυτός ποιητής Σύντροφε κοιμάσαι Ήθελα να μου πεις Ξέρεις καμιά σελίδα μαρξισμού Που να βουλιάζουν οι λέξεις στο χαρτί Σαν τη σιωπή μου Στις κόρες των ματιών της Το μαζί μας και τα μάτια μας αγάπης μου